0: Mitos y leyendas de Nuestra América ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo Hoy vamos a hablar de criaturas extraordinarias Por toda Nuestra América Nos encontramos con estos seres fantásticos Que dan lugar a historias curiosísimas Vamos a compartirlas. La leyenda de El Cadejo o de Los Cadejos está presente en casi toda Centroamérica, México y el extremo sur de Argentina. Las leyendas refieren la existencia de dos cadejos, uno blanco y otro negro. Ambos, son animales misteriosos, grandes, muy fuertes y peludos... ...que parecen perros. Permanecen la mayor parte del tiempo con la lengua afuera. Y poseen grandes uñas en las patas traseras... ...que producen un ruido característico al caminar. El cadejo blanco es un guía y guardián protector del hombre. Es bueno y camina a la par o detrás de la persona para guardarlo de los malos espíritus, defendiéndolo de cualquier peligro y acompañándolo en todos sus viajes nocturnos hasta el lugar donde el solitario caminante se dirige. No se cansa de caminar y al amanecer desaparece. El cadejo negro es en cambio un espíritu maligno, enemigo declarado del hombre, que trata de dañarlo o matarlo en sus andanzas nocturnas. Simboliza el mal, por eso es negro, es fiero y tiene ojos de fuego. Cuando el cadejo negro aparece o ataca al hombre, el cadejo blanco se interpone y lo distrae para que el hombre pueda huir. Hay ocasiones en que se establece una encarnizada pelea a muerte entre ambos animales. En este caso, el caminante defendido por el cadejo blanco... Debe permanecer en el lugar de la contienda hasta el final de la pelea. De lo contrario, su protector morirá al no contar con la ventaja de su presencia. En enfrentamientos en los que se cuenta con la permanencia del defendido, los cadejos nunca llegan a matarse. Solo salen lastimados y el negro vencido se dice que cuando el hombre rechaza la compañía del cadejo blanco y trata de hacerle daño este se lanza sobre su agresor lo revuelca, lo muerde y lo deja mortalmente herido estas leyendas puede que estén relacionadas con una creencia antigua que dice que toda persona tiene un animal de compañía este animal es su doble toda enfermedad, daño o muerte de uno, repercute en el otro. Se dice que al mismo tiempo que nace un niño, un animal nace en la montaña y que desde entonces, sus destinos están compartidos. Cada país tiene una particular versión, por ejemplo, Honduras. Se cuenta que el cadejo es un perro negro que aparece a las 12 de la noche. Si a una persona buena se le aparece el perro negro, le aparece un perro blanco que le defiende. Pero si esta persona es mala, el perro negro la mata. La versión de El Salvador La leyenda dice que tras observar todos los males que aquejaban al pueblo, Dios decidió crear una figura que atemorizara al humano, pero con el fin de protegerle. De allí surgió un ser con morfología de perro de color blanco, como las nubes, que se encargaría de protegerle. El demonio enojado por la acción del padre formó una copia idéntica, pero de color negro, que provoca pavor en aquel que lo observa. Existen por tanto dos cadejos, el blanco y el negro. El primero representa la bondad y a quien se lo encuentre lo cuida. El negro, por el contrario, de ser molestado atacará a quien lo perturbe. Incluso, el cadejo blanco eventualmente defiende a quien resguarda al encontrar al cadejo negro en su camino, trabándose entre los dos una fiera lucha. En México se presenta también la leyenda de este ser sobrenatural, generalmente en la región Soconusco, en el estado de Chiapas. Se asemeja definitivamente a un perro negro con abundante pelaje, ojos rojos y pezuñas. Para hacer amistad con él, es necesario, cuando uno lo encuentre, caminar cerrado, con los pies juntos, pues esto evitará que el ser se meta en medio y nos lleve con él. Cuando esté cerca hay que dar un escupitajo en nuestra palma de la mano y dársela. Según cuenta esta leyenda, un joven es maldecido por su progenitor a volverse un alma en pena con la figura de un perro negro de gran tamaño y cubierto de cadenas. La misión del cadejo es advertir a la gente que se da a beber y enfiestarse que sigan el camino de la virtud mediante el miedo que causa su aparición en las noches. En Costa Rica se dice que fue en otro tiempo un sacerdote el cual deformó el sentido religioso de la comunidad en la que era cura párroco. Por ello Dios lo castigó condoneándole a permanecer 100 años en la figura de un animal. Pasados los 100 años el cadejo se suicidó arrojándose al cráter del volcán Poás. Pero se dice que no murió y que es él quien provoca los estremecimientos del coloso. La leyenda afirma que el cadejo es un espectro con forma de perro negro cargado de cadenas. Sus ojos refulgen en la noche y su cola es larga y peluda. Tiene patas de cabra y dientes de jaguar. Señalan que es eterno aliado del hombre. Cuida a los borrachos al volver a su casa y amedrenta a los niños desobedientes. Según la leyenda, en Guatemala es un animal fantasmagórico. La versión más conocida es la de forma de un perro de color negro y ojos rojos que pareciera tener fuego. Se cree que cuida a aquellos que se embriagan y deambulan por la noche ayudándoles a encontrar el camino a casa o bien durmiendo cerca de ellos para evitar que les roben o dañen. Las otras versiones refieren que este ser tiene dualidad, negro y blanco último cuida de mujeres en el mismo estado físico, sin embargo estos son rivales y no pierden oportunidad de agredirse aunque se narra que se han unido para salvar a sus protegidos de otros espectros como la llorona o de algún maleante, también este personaje tiene su resonancia precolombina maya en un espectro bienhechor guardián de los caminos Curupirá Es un fantástico ser del folclore popular brasileño Que vive en la floresta Y su papel es proteger los árboles Y los animales Además de castigar a aquellos que los dañan El Curupirá es descrito como un niño de estatura baja Pelirrojo Y pieza al revés para confundir a los cazadores Asimismo, unos dicen que al curupirá le gusta sentarse bajo las mangueiras y deleitarse con los frutos, pero si siente que está siendo vigilado o amenazado, de pronto empieza a correr a una velocidad tan grande que los ojos no consiguen seguirle. Muchos dicen que existen curupirás que encantan a algunos niños y les alejan de sus padres por algún tiempo pero después los devuelven cuando llegan a la edad de siete años. Así los niños secuestrados y posteriormente devueltos nunca vuelven como eran, debido a la fascinación que empiezan a sentir por la floresta donde viven. Para proteger a los animales, el curupira utiliza mil artimañas, intentando siempre ilusionar y confundir a los cazadores, utilizando gritos, silbidos y gemidos, ...haciendo que estos piensen que están tras un animal... ...y así lograr que se pierdan en la floresta. Al acercarse a una tempestad... ...el Corupirá corre por toda la floresta... ...y golpea los troncos de los árboles... ...así comprueba si aguantarán el fuerte viento. Si se da cuenta... ...que algún árbol podría ser derrumbado por el viento... ...avisa a los animales... ...para que se mantengan alejados... El curupirá también puede hechizar a los adultos. En ocasiones, encanta a los cazadores que se aventuran a quedarse a pasar la noche en la floresta. La persona hechizada intenta salir, pero no lo logra. Se sorprende pasando por los mismos sitios y se da cuenta que en verdad camina en círculos. En algún sitio bien próximo, el curupirá le está mirando. Al fin solo queda una opción, parar de caminar, coger un trozo de liana y hacer una pelotita. Se debe tejer la liana muy bien, ocultar la punta de forma que sea muy difícil desenrollar el ovillo. Después la persona debe tirar la pequeña pelota lejos y gritar ¡Quiero verte encontrar la punta! La persona encantada debe esperar un rato ...para recomenzar el intento de salir de la floresta. Cuenta la leyenda que, de tan curioso... ...el no resiste al ovillo. Se sienta y se queda intentando desenrollar la pelotita de liana... ...hasta encontrar la punta. Gira la pelotita por todos lados y se olvida de la persona. Así, deshace el hechizo... ...y la persona logra encontrar el camino a su casa... Desde Nicaragua nos llega esta curiosa leyenda, la Arrechabala. Usa como inspiración un famoso personaje de la vida real, Joaquín Arrechavala, un español nacido en Madrid en el año 1728, hijo de José Antonio de Arrechavala y Abrosía de Vilches. Al ser de una familia noble, el rey de España, Carlos II de Borbón, lo envió a Nicaragua para ser parte de esa nobleza española que tendría influencia en el nuevo mundo y pasar a pertenecer a esa pequeña clase oligarca de la Nicaragua colonial. Esta clase privilegiada de la población, por tener ayuda e influencia y casi inmunidad por parte de España, podían tener grandes proyectos y empresas a costillas de los pueblos autóctonos de la región. Por lo tanto, en poco tiempo, incrementaban su fortuna en oro, plata y tierras, que muchas veces se la quitaban a los autóctonos a la fuerza, aumentando así su estatus en la sociedad. Fue alcalde de Nuevo León en 1790, y el 14 de febrero de 1791, Joaquín Arrechavala fue ascendido a coronel. Fue gobernador de aquella entonces provincia de Nicaragua, en el periodo de 1813 a 1819. Se dice que el coronel era un racista que tenía rechazo hacia el pueblo indígena. Después de una vida donde acumuló grandes riquezas y poder, murió el 13 de octubre de 1823, a los 95 años en la ciudad de León. Después de su muerte, pasó de ser un personaje famoso a una leyenda. Se dice que como castigo por todas las injusticias que causó al pueblo autóctono de Nicaragua, su alma queda penando y que recorre todas las noches la ciudad de León, sobre todo la calle Rubén Darío conocida antiguamente como la calle Real que por las noches pasea en su caballo vestido con su uniforme lleno de accesorios de oro y si ve a una persona lo persigue aterrando a los incautos que se encuentran en su camino que eran tan frecuentes en la época colonial vigilando que no haya otras sublimaciones como esas además se dice que al haber recaudado sus riquezas a costillas del pueblo, tiene como castigo penar hasta que un descendiente de él encuentre su tesoro y lo reparta entre los más necesitados de la ciudad, devolviendo al pueblo una parte de esas riquezas que le quitó injustamente, además de sentirse culpable por todas las atrocidades que causó en vida que esto no pase, seguirá recorriendo las calles de León recordándonos que lo que se hace en esta tierra tiene repercusiones no solo en vida. El es una criatura que aparece en México y en República Dominicana. Es una especie de demonio que ayudará a evitar que los desconocidos entren en territorios privados para robar algunos frutos o cosechas. Pero a cambio de esto, los dueños de los terrenos deben hacer un pacto con el demonio para poder tener acceso a una entidad de este tipo... ...que se encargue de la seguridad de sus territorios. Según la leyenda, se trata de una especie de criatura... ...que se manifiesta en forma de sombra... ...que se encarga de espantar a los ladrones... ...que buscan ingresar en los sembradíos... ...para hurtar la producción. Esta criatura comienza por asustar al invasor... ...mediante gritos y arañazos... ...pero en caso de que éste persevere en su empresa se dice que la criatura es capaz de asesinar al rufián. Uno de los aspectos negativos que provoca esta criatura es que al pasar el tiempo se va volviendo más territorial e insoportable para las familias adyacentes, lo cual provoca que los habitantes de las zonas vendan sus tierras al que invocó al vaca, ya que la convivencia se hace insoportable por culpa de esta entidad que les ataca y atormenta por las noches. Otro aspecto negativo que se tiene al invocar una criatura demoníaca es que en caso de no dar el pago requerido, el diablo comenzará a matar a los miembros de la familia como parte del pago por los servicios de este espectro maligno. Así que en caso de habitar cerca de un terrateniente acaudalado y no poder descansar tranquilo en tu hogar, es posible que éste haya hecho un trato con el diablo para atraer... Una criatura que le cuide sus terrenos. Esta es la versión mexicana. Hace muchos años se contaba una famosa leyenda mexicana sobre un terrateniente que era constantemente robado. Ese terrateniente estaba muy cansado y no sabía qué hacer aun cuando consultaba a la policía no tenía evidencia suficiente con la cual identificar al ladrón y poder atraparlo. Este terrateniente, al no tener más alternativa, consulta con una bruja. Su principal objetivo era que lo ayudara a adivinar el rostro de aquel ladrón. Pero la bruja le hizo una propuesta muy tentadora con el fin de ayudarlo a ahuyentar a los ladrones. Al escuchar esto no se resistió a saber de qué se trataba. La bruja le habla de un animal muy fiero y experto ahuyentando a los ladrones que invaden las casas de otros. Acuciado por la curiosidad, el hombre quiso ver al animal que lo protegería de los asaltantes. Pero la bruja le dice que no se puede ver. A pesar de ello, el terrateniente no dudó de los poderes de la bruja porque anteriormente lo había ayudado a encontrar muchos objetos que se le habían perdido. Acepta, pues, la propuesta de la bruja y realizan el pacto. Cuando el terrateniente regresa a su casa, comenzó a sentir que alguien lo seguía. Pensó que era aquel animal llamado vaca. Cuando llega a su destino, ve como un hombre extraño sale por una de las ventanas de su casa y pensó que la bruja lo había engañado pero de repente vio como el ladrón era mordido por algo que no se podía ver y solo se escuchaban los rugidos de lo que fuese que estaba atacando al ladrón y ahora la versión dominicana en la tradición dominicana vaca es un animal que aparece y desaparece en las noches o en días nublados Usualmente pertenece a un hacendado o terrateniente con mucho dinero Regularmente quien lo posee lo tiene amarrado en su propiedad o simplemente se mueve por la casa como un animal doméstico en forma de gato, perro, cobaya, entre otros Ahora bien el vaca tiene exigencias con su dueño, pues le da muchos beneficios económicos a la vez que protege la heredad por ejemplo, soltarlo durante la noche darle de comer carne del mejor animal que posea y permitirle ciertas extravagancias como pasearse por los bosques a cambio de muchas riquezas y de que sus cultivos prosperen sin embargo, hay implicaciones de carácter moral si éste no cumple, exige la vida de algunos miembros de la familia o persona cercana a la casa. La tradición cuenta que para obtener un vacá hay que hacer un pacto con fuerzas malignas por medio de un curandero poderoso o persona de mala vida. Se debe pagar mucho dinero al brujo y se contrata por un periodo o por toda la vida. En los campos dominicanos, se tenía la creencia que una persona que comenzaba a enriquecerse rápidamente había realizado un trato maléfico con fuerzas oscuras y diabólicas, por lo que se considera albahaca como fruto de un pacto con lo innombrable puede adquirir diversas formas según lo necesite desde una vaca, un toro, cabra, gallina, perro, animal de carga el animal se transforma a su antojo pero siempre va a proteger la heredad del hacendado y le dará riquezas. Si se incumpliese con lo tratado, la persona perderá todos los bienes, se enfermará y traerá muchas desgracias a sus familiares. El vaca es un mito agrario y surge en el contexto de los enfrentamientos éticos y agraristas contra el enriquecimiento de los grupos de terratenientes. Como expresión discursiva Está atrapado en los diálogos Mágico-religiosos Pero no por esto deja de tener importancia En los procesos de lucha De los grupos de clase campesina El vacá es un mito Que muestra las contradicciones sociales Y económicas de la sociedad Rural dominicana En las comunidades Rurales Se juzga y enfrenta con magia A todo aquel que se enriquece ilícitamente La clave del mito ...subyace en el revestimiento de la magia... ...y es una muestra de las luchas de fuerza... ...entre los grupos de clases del área rural... El relato proviene de la selva amazónica, sobre todo en Brasil y Perú. El boto. Es una de las leyendas más famosas del folclore brasileño. Los botos son los delfines que viven en los ríos de la Amazonia. Pero eso no quiere decir que el boto solo se le puede encontrar allí por ser un delfín, puede ir al mar, a otros ríos y estuarios. La leyenda cuenta que en las noches de fiesta, celebración o bailes locales, el boto rosado se transforma en un apuesto joven, el cual aparece muy elegantemente vestido de blanco y que siempre lleva un sombrero grande con el cual esconde los orificios nasales que el delfín tiene y que en la transformación a humano no pierde de buen hablar y fácil baile, enamorando a las chicas bellas, provocando la envidia de los chicos presentes al acaparar a las más hermosas y provocando la rabia en las chicas no tan agraciadas, a las cuales no toma en cuenta. Mientras dura la fiesta, el joven juega balón y cartas con los chicos y nunca pierde. Bebe todo el licor que se le brinda, mas nunca parece sentir los efectos del alcohol. De tanto en tanto, mientras dura la fiesta, los juegos y los bailes, el joven sale a refrescarse regresando luego con la cabeza toda mojada. A medida que la noche avanza y la fiesta termina, el joven sale, sin que nadie lo note, acompañado por alguna de las hermosas jóvenes. Ambos terminan a la orilla del río donde hacen el amor apasionadamente el alba, el joven se separa de la amada y se dirige al río para bañarse. Ella lo acompaña y con los primeros rayos del sol, el joven desaparece bajo las aguas y al lado de la chica solo hay un delfín rosa que la acompaña en el baño. Nueve meses más tarde, la joven da luz a un niño de padre desconocido, al que se le llama hijo del voto. Y hay muchos hijos de los delfines en las orillas de los ríos. Por lo tanto, toda doncella es advertida por sus madres para cuidarse de recibir coqueteos de hermosos muchachos en los bailes o fiestas. Ellos podrían ser un voto. Los testigos dicen que el joven siempre se presenta muy bien vestido, con un sombrero para ocultar el agujero para respirar que estos animales tienen en la cabeza. El origen de la leyenda, señala Rosán Bolpato, que las primeras alusiones a la leyenda aparecieron a mediados del siglo XIX. Originalmente se referían a la transformación en una mujer joven y hermosa que fue atraída al río ahogándose y transformándose en delfín, una clara equivalencia a la leyenda de la sirena Iara de Brasil. La ausencia del mito del voto en el Brasil de los siglos XVI, XVII y XVIII supone que la leyenda es de origen de blancos y mestizos en comunidades indígenas y ribereñas como una forma de explicar los embarazos fuera del matrimonio en adolescentes. La creencia en este mito se transmite por la población que vive en el río Amazonas. estas leyendas han sido extraídas del libro Mitos y leyendas del continente americano de David Cárdenas Anguisola. Hasta el próximo relato Soy Jenny de Bernardo